0: Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o de número 14. Amém? Eu vou ler o texto na nova versão internacional, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do Seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é palavra de salvação para as nossas vidas e cremos que é também a revelação da tua vontade para cada um de nós. Ajuda-nos, portanto, nesta manhã a termos a compreensão segundo a revelação da tua palavra, segundo a iluminação do teu Santo Espírito, para que assim sejamos exortados, animados, ensinados E assim tenhamos o entusiasmo, a fé e a alegria, ó Pai De fazermos parte do corpo de Cristo que é a tua igreja E assim participarmos dessa promessa de salvação Para as nossas vidas em nome de Jesus Amém Irmãos, nós tivemos durante o mês de março um mês bastante abençoado e instrutivo, falando a respeito da igreja como um elemento fundamental da nossa vida cristã. E avançamos durante todo o mês com esse tema e embora já tenhamos é, finalizado no mês de março o tema igreja por que se importar, eu ainda nesse início de abril gostaria de pegar... A rapa do Tacho aqui, né? o finzinho da temática para falar a respeito da igreja como um elemento muito importante da vida cristã e avançar um pouco a respeito desse assunto, lembrando-nos de como Deus se faz presente na vida da igreja e de como Ele nos abençoa por meio dessa vida na igreja em Cristo Jesus. Nós lemos ainda pela manhã, na aula que nos foi aqui ministrada pela nossa irmã Solange, a... textos referentes à a... A vida e aos escritos do Apóstolo Paulo a Timóteo, nas suas duas cartas, 1 e 2 Timóteo, e também a Tito, e quem esteve presente teve a oportunidade ali de ser ministrado. E pela providência divina, eu fiquei responsável por ler um dos textos que eu gostaria até de trazer como ilustração aqui inicial em 1 Timóteo 3, 14 16 você não precisa abrir, se não quiser eu vou ler que diz assim escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve mas se eu demorar saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, a igreja que é a igreja do Deus vivo coluna e fundamento da verdade não há dúvida de que é grande o mistério da piedade Deus foi manifestado em corpo, ou seja é o Senhor Jesus, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido em glória. E destacando aqui mais uma vez, portanto, a igreja do Deus vivo que é coluna e fundamento da verdade. Ou seja, meus irmãos e irmãs, uh, eu não sei né, como você compreende isso, como você entende essas coisas e qual o nível de compromisso que você tem com a igreja do Senhor Jesus Eu sei que há muitos aqui que são é, Bastante comprometidos E eu poderia ficar aqui Boa parte dessa manhã Apenas a olhar para os irmãos aqui E dizer, olha, fulano, fulana Esse irmão, essa irmã Tem um profundo compromisso com Deus E com a sua obra, e com a sua igreja E contribui, participe, e exerce ministérios A gente sabe disso Mas é muito importante a gente relembrar A importância a, a, a fundamental, é, repetindo aqui a palavra, né, a importância da gente se envolver, valorizar e estar na casa do Senhor, estar na igreja do Senhor. Nós estamos vivendo um período na história em que se relativiza tantas coisas, em que a gente não tem segurança para falar a respeito do que é ou não verdade. E aí, mais uma vez, a gente se recorda né, de que a verdade tem sido muitas e muitas vezes relativizada, ou seja, o que é verdade para um, muitas vezes não é verdade para o outro. O que é um valor absoluto para algum, o outro vai rir e dizer, mas o que é um valor absoluto? O que é absoluto? Então, é, há muita relativização em vários temas, em vários aspectos da nossa sociedade, a, a sexualidade é relativizada a, a ética é relativizada O comportamento das pessoas é relativizado Ou seja, ah, mas isso aqui não é tão ruim afinal de contas Ou isso não é tão bom afinal de contas Então há uma confusão generalizada em todos os aspectos Aí fora a respeito do que é correto, do que é justo, do que é valoroso E se a gente não tiver... Um norte muito claro, a gente fica perdido. Eu corro o risco de fazer uma afirmação, de ser criticado por essa afirmação e ficar com medo. E aí eu não falo mais nada, né? Para não apanhar, para não ser criticado. E diante da palavra de Deus, nós vemos aqui uma afirmação de Paulo inspirado pelo Espírito Santo, onde ele diz: a igreja do Deus vivo. É coluna e fundamento da verdade. Ou seja, há uma verdade, há um fundamento, há uma coluna. O que é uma coluna, né? Um, 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 um local de sustentação segura, confiável. E a verdade ela é revelada em quem em Cristo Jesus. Por isso é que ele diz aqui depois, foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo, recebido em glória. Ou seja, apesar de toda essa confusão, a gente não precisa ficar com medo, a gente não precisa temer e a gente pode buscar uma fundamentação segura, que é a palavra de Deus revelada em Cristo Jesus e fundamentada na igreja do Deus vivo, que é o nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você está nessa manhã reunido com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, e aqui, apesar da nossa imperfeição, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, nós encontramos a verdade, nós encontramos o fundamento da verdade, que é a revelação em Cristo Jesus. E você pode até dizer um glória a Deus nessa manhã, porque é a verdade de Jesus para as nossas vidas. Então... Quando nós lemos aqui o texto de Efésios, no capítulo 1, versículos 3 ao 14, Paulo está falando a respeito dessas coisas. Ele começa é, escrevendo aqui aos Efésios, essa é uma carta circular, ou seja, é uma carta que foi enviada à comunidade de Éfeso, mas era uma carta também para ser passada para outras comunidades, para ser lida, para que outras igrejas, para que outros... É, grupos de cristãos ali no mundo antigo pudessem ter acesso a essas verdades reveladas, então ele vai dizer a respeito dessas coisas: dizer assim, olha, é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e aí ele vai dizer isso: olha, todos aqueles que foram escolhidos por Deus para fazer parte da igreja de Cristo são abençoados, e são abençoados com toda sorte de bênçãos bênçãos aqui nesse mundo bênçãos no mundo por vir bênçãos no mundo material, bênçãos no mundo espiritual ou seja, Deus nos abençoa Deus nos sustenta Deus derrama sobre nós a sua graça e aí é muito importante a gente entender e valorizar como é bom fazer parte da igreja de Cristo como é bom fazer parte dessa comunhão como é bom fazer parte disso aqui que nós estamos vivenciando nós desde o início desse culto temos sido ministrados por Deus Ministrado pelo Espírito Santo A gente se emociona, a gente chora A gente se alegra, a gente levanta as mãos E o pastor num dia como esse, né, os pastores A gente tem uma tarefa ingrata né, Porque a gente tem que segurar a onda, né pastor Rafael? A gente não pode chorar muito, a gente não pode se desmanchar demais Eu não sei como é que você entende isso Mas eu tenho um problema, se eu destampar aqui eu não tampo mais <risos> então eu tenho uma tarefa ainda Eu tenho que pregar nessa manhã né Então eu tenho que segurar a onda né? Você não precisa né Você pode é, administrar da maneira como você administra tudo isso Mas isso é um privilégio de quem faz parte da igreja do Senhor Jesus Você é um privilegiado, meu irmão Você é uma privilegiada, minha irmã Porque Deus te trouxe até aqui Porque Deus te faz... É, Fazer parte desse corpo, fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Não especificamente da igreja do Ipiranga, embora isso seja muito bom também. Eu sou suspeito para falar, mas, enfim, né? é, posso falar. Mas da igreja do Senhor Jesus que se reúne ao redor da terra. Aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo, é, no Brasil, afora, fora do Brasil, enfim. Onde nós podemos nos reunir. Então, é um grande privilégio. E ao ler esse texto, eu queria... Falar rapidamente por que é um privilégio tão grande, né? além das bênçãos espirituais que Deus derrama em nós, que é, por si só já fariam é, aí já fariam a composição da resposta do porquê é tão importante. Olha, se eu sou abençoado, não preciso falar mais nada, né? Ah, se Deus derrama e me abençoa com a sua graça, derrama a sua graça e me abençoa e me dá o fundamento da verdade, a coluna... Da fé e da verdade que é a igreja do Senhor Jesus Então já é, por si só Elemento mais do que suficiente Para eu estar na igreja e não sair dela de jeito nenhum Para eu estar num culto pela manhã E não perder de maneira alguma O momento de cultuar a Deus Mas Deus é tão bom que Ele nos dá ainda Uma fundamentação muito clara E detalhada Do porquê nós somos Grandemente abençoados E por que nós devemos estar em comunhão na igreja Em primeiro lugar já no versículo 3, nós vemos que em comunhão na igreja nós somos abençoados pelo Pai. O versículo 3 que nós lemos, ele diz assim, né? vou repetir mais uma vez, ele diz que Deus nos abençoou, né? o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com bênçãos espirituais nas regiões, regiões celestiais e nos escolheu, versículo 4, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Na sua presença. Irmãos, a igreja é um lugar de gente separada por Deus, de gente escolhida por Deus para estar ali. E essa escolha de Deus não foi por causa da nossa santidade ou das nossas virtudes. Ao contrário, foi para que nós nos tornássemos assim, santos e irrepreensíveis. Isso significa, irmão, irmã, que nenhum de nós está aqui nessa manhã porque nós somos merecedores. Porque nós temos mérito. Ou porque Deus um dia olhou pra gente e falou assim, olha o Leonardo como ele é bonzinho. né? Olha como ele é bonito. É. Pode até dizer amém, viu irmãos? É. Minha esposa pelo menos me acha, né? Obrigado, amor. Obrigado pela força. É, é o fundamento da verdade, irmãos. É a igreja, né? Ah. Enfim... É... Mas não foi por isso que Deus me escolheu para estar na igreja. Muito pelo contrário, né? Para ser bem verdadeiro, né? Ah, é porque Ele me amou. É porque Ele te amou. É porque, apesar do não merecimento, apesar da não virtude, Deus nos amou e nos escolheu para fazer de nós santos e irrepreensíveis. Ou seja, Deus me olhou, viu aquele patinho feio, né? E falou assim, olha, dá para ficar melhor. Vamos dar uma melhoradinha, né? Vamos transformar esse rapaz em alguém santo e irrepreensível. Vamos curar suas feridas. Que nada mais é do que Deus fez com cada um de nós. Olhou para nós, viu alguém que não tinha talvez o valor, a virtude, as qualidades, e ele falou assim: não, tem muita qualidade tem muito valor. Tem muitas coisas boas. E eu vou elevar essas virtudes até a última potência, porque eu sou Deus. E aí Deus nos escolheu para isso. Irmãos, eu eu não tenho nenhuma dificuldade com a nossa teologia, a nossa doutrina calvinista da escolha de Deus. Não porque eu me sinto especial, melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Mas é porque mostra a soberania e a graça de Deus em nos amar de tal maneira que a gente não tem o que fazer para agradar a Deus antes que Ele tenha se agradado de nós. Se você está aqui nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus, experimentando essas coisas que Deus nos ofereceu aqui, ou... Qualquer irmão que esteja em qualquer outra igreja nesse domingo e estará ainda pela noite e no correr do dia. É porque Deus escolheu. Porque Deus se agradou e falou, eu vou presentear esse meu filho, essa minha filha e vou trazer para perto de mim. Amém, irmãos? Essa é a virtude e é uma das grandes alegrias de nós estarmos firmes na comunhão com Deus. Quando a gente se lembra, por exemplo do texto lá do filho pródigo, em que o filho, ele sai da casa do pai, e ele rejeita o pai, e ele diz, olha, eu não quero mais da minha parte da herança, ele diz para o pai o seguinte, pai, eu quero que você morra. Porque o único jeito de eu receber uma herança, é que o dono dessa herança morra. Né? E ele sai. E um dia quando ele percebe que a casa do pai era tão boa, tão boa, que até... Os porcos da casa do pai comiam melhor do que ele. Ele volta para a casa do pai de cabeça baixa e diz: Olha, se tiver em um lugar, qualquer cantinho que eu puder ficar. E o pai larga tudo e fala: Que isso, rapaz? E abraça ele, coloca um anel e coloca uma túnica e diz: Você é meu filho. E na minha casa você tem lugar. Sempre. Então a gente se lembra né, de quanto Deus nos ama e de quanto. A gente é abençoado pelo Pai, ao estarmos em comunhão com a igreja. Amém, irmãos? Mas na igreja, em comunhão, nós somos abençoados também pelo Filho de Deus. Nos versículos 4 ao 13, nós vemos aqui uma declaração espiritual, bíblica, doutrinária, de como o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou. Com toda a sorte de bênção Porque toda, eu não vou ler toda a, a sequência aqui dos versículos Mas mostra que Deus, ele nos redimiu pelo sangue de Jesus Ele nos deu o perdão dos pecados, está lá no versículo 7 E ele derramou esse sangue com, por sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento Revelando a sua vontade E nos salvou Segundo o seu propósito Ao qual nós estamos esperando de glória em glória Até o dia em que ele vai nos resgatar E que nós vamos declarar tudo isso na mesa da ceia Daqui a pouco quando participarmos da mesa do Senhor Então, uh, nós temos o privilégio De conhecer a Jesus Cristo E de conhecer a salvação em Cristo Jesus Nós falamos ainda há pouco aqui da experiência Que nós tivemos aqui de nos alegrar, de chorar De se emocionar, de segurar a onda, né? De, de participar de um momento como esse. A gente sai daqui muito melhor do que a gente entra. A gente experimenta aqui coisas muito boas. Mas, irmãos, deixa eu ser realista um pouco aqui, porque a gente não pode deixar de ser verdadeiro. Você pode se emocionar fora da igreja? Ou não? Pode. Você pode se alegrar fora da igreja? Você pode ter amizade, comunhão fora da igreja também? E, na verdade, as pessoas estão buscando essas experiências em todos os lugares. Por exemplo, eu posso ir no cinema e me emocionar com um filme? Chorar, rir, é, passar por tensão, por medo, depende do gênero do filme. Posso. Eu posso fazer amizades num clube. Eu posso dar gargalhadas num bar. Numa lanchonete, se eu estiver com um grupo de amigos ali, é, contando piada. Ou seja... Deus fez a gente com emoções, Deus fez a gente para ter virtudes relacionais, Deus nos deu família, nos deu amigos, nos deu bênçãos, é o que diz o texto, né, que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, então uh, eu posso ser saudável, eu posso ser bem sucedido, eu posso realizar sonhos na vida, então é, não necessariamente preciso estar dentro da igreja, e eu quero que você entenda isso, irmão. É, de uma maneira muito é, correta, eu não estou de maneira alguma aqui é, tirando a igreja fora desse contexto, mas eu estou apenas dizendo que é, não é só a igreja que nos proporciona emoções e experiências, está claro isso? No entanto, nenhuma dessas experiências que eu estou falando a parte da igreja vão nos proporcionar Aquilo que só Cristo pode proporcionar para nós, que é a salvação. Que é o perdão dos pecados. Que é a liberdade e o conhecimento da palavra da vida, como só Deus pode nos dar e só por meio de Jesus Cristo. Isso a gente só encontra na comunhão em Cristo na igreja. O texto diz isso. Né? Que o derramar do sangue de Jesus Cristo em nós, nos dá o perdão, dos pecados, nos dá a salvação e nos dá a certeza da vida eterna a qual nós somos chamados para pregar o evangelho. Então, sem a igreja, sem a revelação do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, não há como a gente se alegar plenamente. É por isso que muita gente tem uma vida cheia de experiências incríveis. Ah, pessoas que têm a oportunidade de viajar, de conhecer outras culturas, de ser rodeada por amigos de ser assediada, às vezes gente famosa né? que tem dinheiro, tem fama tem assédio e, e vive experiências incríveis e que bom seria se a gente pudesse ter tantas dessas experiências, mas sem a experiência com Cristo a experiência fundamental, a experiência decisiva, ela não vai ter uma vida plena por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância ou vida plena porque sem Cristo, a nossa vida não é plena. E com Cristo, a nossa vida ela é cheia de significados. Cada um no seu contexto, cada um na sua realidade. Alguns de nós aqui vamos viajar, vamos conhecer o mundo. Outros de nós vamos ficar aqui no Ipiranga. E muitos outros nossos irmãos em Cristo nunca vão sair da roça, do contexto pequeno, pequeno no sentido geográfico, né? limitado. Não há vida com Cristo que seja pequena. Eu creio nisso. Você pode viver uma vida plena, cheia, grande, espetacular, vivendo num contexto geográfico mínimo. Não é essa a questão. Mas cada um de nós temos a nossa realidade. Mas essa realidade só é plena em Cristo Jesus. E isso é um privilégio de quem vive na comunhão para com a igreja. Lá em Marcos, no capítulo 8, 36, nós temos uma grande revelação que diz respeito a essas coisas, que diz que... De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou seja, de que adianta a gente viver tantas experiências, como diz lá o Eclesiastes, né? plantei para mim jardins, construí casas e mansões, e vivi experiências grandes e vi que tudo isso era vaidade, e correr atrás do vento, ou como na tradução original do hebraico, essa vaidade era vapor, fumaça, que... Aparece, Você vê e já dissipa e você não tem como segurar. E o que sobra? É a nossa fé. E é a nossa salvação em Cristo. Em último lugar, irmãos. Nós somos abençoados na comunhão da igreja quando vemos a bênção que vem também do Espírito Santo de Deus. Na segunda parte do versículo 13 e no versículo 14, diz assim... A... Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que nos pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O texto diz que nós fomos selados com a promessa do Espírito Santo. É, para a nossa realidade hoje, quando a gente pensa em selo, a gente pensa em correio. né? É, o selo que vai lá no, no correio e tal, que é colocado... Quando a gente vai enviar uma carta, uma correspondência, é, ok. Mas é, quando a gente pensa no mundo antigo, a ideia de selado, ela tem, também tem esse significado de correspondência, mas é, é, um, é até mais profundo e mais é, importante, porque é, o selo era a marca, era a sua identidade, né, que você tinha como é, alguém que tinha uma certa autoridade e que queria atestar que aquilo era seu então você usava um anel com seu selo ou poderia ser pendurado também num colar e é, pingava-se então uma cera, uma correspondência e marcava-se com o selo, a sua marca né? essa marca também se você fosse uma pessoa de grande importância serviria como um brasão que poderia ser usado, é a sua identidade e esse selo ele só pode ser violado, aberto pelo destinatário você não pode abrir a não ser que você seja o dono da correspondência então quando nós somos redimidos em Cristo Jesus, quando o sangue de Jesus né, isso é espiritual né irmãos quando ele é derramado sobre a nossa vida quando nós recebemos ele como nosso salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem, habita em nós e ele se torna o selo de Deus dizendo assim, esse que está com o Espírito Santo de Deus, ele me pertence ele é meu Ele é propriedade É a assinatura do proprietário que é o próprio Deus Ele é um sinal de autenticidade Ou seja, não é meia boca Não é de mentira Não é falsificado né? eu Vou usar uma outra expressão aqui mas Deixa quieto né? Eu tenho certeza que você pensou né? Então você pensa aí, eu penso aqui E fica tudo certo Mas é original, viu irmãos? Esse selo é original E é inviolável. Ninguém tem como quebrar esse selo. Ninguém tem como romper. Porque é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. A palavra de Deus já diz isso lá em Coríntios. Né, que nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, Ele está conosco. E você só consegue compreender a revelação da palavra de Deus porque o Espírito Santo está com você. Porque Ele habita em você. Porque o selo de pertencimento do povo de Deus, ele está sobre você. Se nós tivéssemos olhos espirituais, pela fé a gente enxerga, sim, mas se você tivesse um, um olho espiritual para enxergar essa verdade bíblica, você veria cada uma dessas pessoas aqui com o selo, com o brilho da presença do Espírito Santo, que é o sinal do pertencimento do povo de Deus. Então, é isso que garante a nossa herança, é isso que garante a certeza de que nós vamos viver com Deus. E por isso a igreja é um lugar... De um povo pertencente a Deus Protegido por Deus Abençoado por Deus E que ninguém pode pôr a mão Porque é de Deus Amém, irmãos? Essa é a marca Essa é a grande virtude Essa é a grande alegria O grande privilégio de fazer parte de Deus, do, do povo de Deus E de estar em comunhão com esse povo Na igreja do Senhor Jesus Ainda há pouco, nós presenciamos aqui o batismo do Luca e o pastor Rafael fazendo a declaração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a trindade que nós cremos que é o nosso Deus e é por meio dessa trindade que ele nos abençoa na igreja do Senhor Jesus o Pai nos abençoa nos escolhe o Filho nos abençoa, nos salva, nos redime o Espírito Santo nos abençoa nos sela, nos dá o pertencimento nos dá o discernimento das coisas de Deus sinta-se abençoado, meu irmão sinta-se abençoado, minha irmã e continue fazendo parte do povo de Deus, não abra mão não deixe que essa chama esfrie no seu coração às vezes a gente deixa de valorizar esse privilégio por coisas tão bobas, tão pequenas às vezes a gente se indispõe, se chateia por alguma razão e você não há problema nisso, viu irmão? Você é de carne e osso, você tem coração, você tem sentimento. Às vezes eu me chateio também com alguma coisa, mas o privilégio que a gente tem de estar aqui é tão grande que nada deveria me chatear ou me tirar daquilo que Deus preparou para mim e para você, que é viver na comunhão com o povo de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te derrame graça. E que você se sinta grandemente abençoado por fazer parte do povo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós somos-te gratos porque na tua casa nós somos grandemente abençoados. Nós somos felizes, Pai, e realizados porque fomos escolhidos por ti para viver esse esse privilégio, esse presente, essa bênção que é fazer parte do corpo de Cristo, a tua igreja. Obrigado, Pai, porque somos abençoados por ti. Obrigado, Filho, porque somos abençoados por ti. Obrigado, Espírito Santo, porque somos abençoados por ti. Obrigado, Deus, Trindade Santa, que nos escolhe, que nos abençoa, que nos redime, que nos salva, que nos cela, que nos sustenta e nos abençoa. Que... E essa bênção continue a ser derramada sobre a vida da tua igreja, sobre o teu corpo. E que haja continuamente a comunhão em Cristo Jesus. Amém.